0: ¿Cuál es la figura legal en este caso?
1: La figura legal es la que se denomina el notable abandono de deberes uh -huh. ¿no? que contempla la ley orgánica de municipalidades en aquellos casos en que el alcalde o algunos concejales incurren en un incumplimiento grave, notable, de sus obligaciones funcionarias dentro de todo el catálogo de normas que, que fijan obligaciones para el alcalde nosotros lo que hemos eh, invocado son dos disposiciones. Una, aquella que le impone la obligación de velar por el pago de las cotizaciones previsionales de forma oportuna e íntegra de, en este caso, de los funcionarios de la área de educación y salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de la Serena. Y además, le estamos eh, reprochando jurídicamente el no haber rendido las cuentas de manera íntegra, oportuna, cabal y correcta, porque detectamos que en su rendición de cuenta él omite el estado de las cotizaciones previsionales de los funcionarios de dicha corporación. Y a raíz de ese tipo de conductas, la misma ley establece que la sanción es la destitución del cargo y además la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el lapso de cinco años.
0: Eh, entendiendo esta figura, abogado, eh, ayer se hizo una presentación al TER, eh, que es el organismo que tiene que ver en primera instancia, porque eh, ya le voy a pedir que nos explique un poquito, eh, se puede apelar esto también. Eh, ¿Cuál es el proceso, cuál es el camino que se va a seguir ahora de ya presentada esta solicitud?
1: Lo que nosotros hicimos ayer es presentar la demanda de destitución, uh -huh. que es un requerimiento que se le hace al Tribunal Electoral Regional para que eh, acoja a tramitación esta solicitud, se reciba a prueba, similar a lo que pasa en los demás procesos judiciales, juicios civiles, por ejemplo, y después se dicta una sentencia, que en base a los antecedentes probatorios que se hayan incorporado al proceso, se dicta la sentencia de destitución, la que produce efectos de inmediato, digamos, dictada la sentencia que lo destituye eh, él queda inhabilitado inmediatamente, sin perjuicio de que hay recursos pendientes para el disel que es la segunda instancia. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos en el día de ayer fue hacer la presentación formal y que los eh, cuatro concejales otorgaran patrocinio y poder al abogado que los va a representar durante el proceso.
0: ¿Cuánto tiempo podría tardar, cuánto se demora el TER desde de, que se ingresa ayer eh, esta demanda hasta poder pronunciarse con una sentencia?
1: Eh, bueno, eh, debido a que el TER tiene un procedimiento especial distinto a los procedimientos que tienen los tribunales civiles y que además eh, funciona como tribunal, eh, no respecto a los funcionarios que prestan servicio ahí, como tribunal, dos veces a la semana los días martes y los días jueves eso significa que en realidad una resolución, una solicitud que se dicte, se va a resolver jueves o al martes siguiente por lo tanto eso hace que el proceso sea más o menos eh, lento ¿ya? pero haciendo una estimación eh, aproximada, de acuerdo a la prueba que se va a tener que rendir por ambas partes nosotros estimamos que este proceso debería estar terminando definitivamente, incluso con pronunciamiento del Tricel, entre marzo y abril del próximo año.
0: Es bastante más rápido de lo que se especulaba, porque, y esto ha sido noticia a nivel local, usted lo sabrá muy bien, la especulación es que esto se pudiera enterrar legalmente, perdónenme el concepto, de forma tal de que se dilatara para que coincidiera prácticamente con el final del periodo del alcalde Roberto Jacob. No están así entonces, eh, no. Efectivamente,
1: el, la defensa del alcalde, quien asuma su defensa, tiene el derecho, como todas las partes en un proceso, a presentar recursos de reposición, de apelación, etc. Y en este caso, los recursos que se presentan suspenden el procedimiento, mientras el Tricel se pronuncia sobre el fondo del recurso o de la solicitud que se haya eh, formulado. Pero a pesar de las dilaciones ¿ya? a que puedan apostar, con la finalidad de dilatar este proceso. Ello no impide que el tribunal dicte la sentencia, a pesar de que pudiera eh, estar terminando el proceso eh, de, de ele eleccionario. Porque las sanciones son dos, la inhabilitación y además la prohibición de ejercer cargos públicos, ¿Qué fue lo que nos pasó en Viña del Mar debido a la... Eh, pandemia. ¿ya? Nosotros empezamos ese juicio el año 2019 y lo terminamos recién el año 2021. ¿ya? Estuvimos dos años, pero fue por esas razones. Y en este caso, a la alcaldesa de Viña del Mar se le impuso la sanción de inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. ¿no? Sí. Y además, bueno, perdió el cargo de concejal a que, en que había claro. sido electa. Por lo tanto, la sanción efectivamente eh, se puede aplicar independientemente del de estado en que se encuentre el alcalde. Porque aquí lo que se pretende, y hay que dejarlo bien claro, no es una jugada de carácter político. ¿ya? No se pretende evitar que el alcalde pueda repostularse, ya no puede, pero si pudiera repostularse, ¿no es cierto? Eh, que siga ejerciendo eh, la función. Dentro de la... No, no, no. Aquí lo que se trata es que los concejales están ejerciendo un deber, una obligación que a ellos les impone la ley, que es la fiscalización. ¿ya? Entonces aquí lo que se pretende es que el se pronuncie sobre la conducta del de alcalde de La Serena y aplique las sanciones que correspondan, independientemente si es o no alcalde en ese momento.
2: Alca eh, alcalde, perdón, abogado, ah, estamos no, conversando bien, con... <ríe> 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 Todavía no me dice Ricardo Sacan. Eh, ¿Qué pasa si eh, se dicta sentencia? Eh, la, ¿La otra parte tiene la posibilidad de apelar, buscar otro organismo para o eso se cierra ahí?
1: Las dos partes tenemos derecho a recurrir de apelación a la sentencia que dicte el TER. Y esa apelación eh, se remite al Tricel, al Tribunal Calificador de Elecciones ¿Sí? de Santiago, que es el que actúa como segunda instancia, una especie de corte de apelaciones. Perfecto. ¿ya? Pero la particularidad es que, a diferencia de los procesos civiles, en que se dicte una sentencia de primera instancia, pero no produce, generalmente, efectos inmediatos sino que los efectos de la sentencia civil se producen después que se han agotado los recursos procesales. Es decir, que lo ha conocido la Corte de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema. Pero en este caso, la ley, a diferencia del procedimiento ordinario que existe, señala que dictada la sentencia definitiva, esta produce efectos de inmediato. Es Ajá. decir, él queda destituido desde el momento de la sentencia, independiente de los recursos que se puedan deducir
0: ante el TRICEL.
2: Pero interesante. ¿eh?
0: Perfecto. Entonces, eh, cuando el TER eh, emita sentencia... Eh, sea cual sea esta sentencia que emita, va a ser con efecto inmediato más allá de que después la defensa del alcalde Jacob tenga el derecho de poder presentar cualquier apelación. Por tanto, si eh, pensamos que el TER pudiera dictar sentencia en marzo y dictara a favor de la destitución, él podría dejar de ser alcalde en marzo y si el Tricel considera después con una apelación que, eh, que no es así y cambia esta sentencia, podría estar un periodo sin ser alcalde y después ser restituido en su cargo, por ejemplo. Así es,
1: exacto, correctamente. Eso es lo que se produce, él le restituyó al cargo y se le aplicarían las sanciones que el Tricel determinara, ¿ya? que podrían ser las multas, las suspensiones del cargo por un determinado lapso, podrían modificar la, la sanción, ¿no? pero él tendría que ser restituido al cargo, y en el caso de que ya no lo sea, en ese momento, porque no postuló a la a la reelección, etcétera, ya no es alcalde, ya no podría tampoco reincorporarse porque su periodo
0: habría, se habría extinguido. Correcto. Eh, abogado, eh, esta, eh, ¿esta demanda eh, podría ir eh, aparejada con eh, procesos civiles o penales? Eh, ¿Se podrían llevar en paralelo? Eh, ¿Afectaría a esta demanda que se eh, levantara un proceso civil o penal en paralelo por eh, razones similares?
1: Eh, bueno, dentro de las normas que regulan eh, las obligaciones que debió haber cumplido el alcalde se encuentra una que es el delito de apropiación indebida que se configura cuando el alcalde paga las remuneraciones a los trabajadores le descuenta las cotizaciones provisionales y no las entera en las instituciones administradoras ¿Bien? como eso fue detectado por la Contraloría eh, Regional respecto a los funcionarios de, de la corporación, remitió este informe a la Fiscalía Local de la Serena para que inicie un procedimiento penal por el delito de apropiaciones indebidas de las cotizaciones previsionales de esos trabajadores. Y además existen procesos laborales ante el juzgado de cobranza de la Serena en donde se está intentando el cobro forzado de la deuda previsional que mantiene le, el alcalde. Ya, y respecto de acciones civiles, ¿ya? podría alguna persona que se sintiera afectada con esto, eh, que sufriera algún perjuicio. Por ejemplo, el no pagar las eh, cotizaciones de salud puede significar implicar que un trabajador eh, no pueda hacer uso de los subsidios. Eh, de incapacidad laboral y si no tiene los recursos podría sufrir lesiones graves, incluso el fallecimiento y eso podría atribuirse a una responsabilidad de carácter civil de la corporación o de sus administradores, eso extendiendo en todo caso los efectos que podría tener este hecho.
2: Abogado, eh, en términos de, de, de una de las consecuencias tiene que ver con la in inhabilitación por cinco años. Esto es inhabilitarlo para ejercer el, ca el cargo de alcalde o de concejal o de diputado, porque tenemos algunos casos en la zona sí. que han quedado inhabilitados, por ejemplo, para eh, postularse como alcalde, pero han terminado siendo y postulando a otros, eh, terminando siendo parlamentarios. Eh, ¿Qué involucra esta in inhabilitación por cinco años?
1: No, es la inhabilitación para ejercer cualquier cargo o función pública. Yeah. La ley no hace distinciones, eh, simplemente dice que asumiendo una función pública tiene que ser eh, removido ese cargo o no puede postular efectivamente a un cargo público.
2: Bien.
0: Eh, abogado, eh, le quiero quitar un minuto más nada más porque usted recién hacía mención eh, al caso de Viña del Mar eh, y quiero que quienes nos están escuchando ahora sepan también que eh, usted fue parte eh, de eh, aquella, aquella demanda también en que finalmente se inhabilita a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. Eh, ¿Usted ya ha llevado casos similares?
1: Eh, sí, sí. Yo participé en el proceso eh, de destitución junto al colega Andrés Silva eh, y ahí representamos eh, a cuatro concejales, ¿ya?, que fueron don Sandro Puebla, eh, doña Marcela Varas, eh, doña Laura Yanichi, y otro concejal que no recuerdo el nombre en este momento, pero eran cuatro, y efectivamente eh, representamos a, a ellos para la destitución de la alcaldesa Regina. Eh,
0: en este caso, acá en la Serena también son cuatro los concejales. Eh, ¿Se pueden sumar más concejales? ¿Ayuda? Eh, ¿Cambia la figura que sean más o menos? ¿O en el fondo basta con estos cuatro?
1: No, eh, lo que pasa es que la ley exige un porcentaje mínimo de concejales, exige un tercio de concejales. Correcto. ¿Ya? Entonces, en este caso, a pesar de que podrían ser tres, nosotros incluimos los cuatro, que son los que han estado eh, con la fiscalización. Pero hay otros concejales que también tienen interés en participar de esto porque estiman que efectivamente aquí hay un notable abandono de, de deberes del alcalde y ellos pretenden colaborar también con la tramitación de este proceso. Y ellos podrían efectivamente incorporarse eh, en cualquier momento a, al proceso.